0: Halo, balik lagi bareng aku, Arta Terima kasih Terima kasih sudah mau dengar Terima kasih sudah meluang waktu untuk dengar Aku mau melanjutkan cerita sebelumnya Ternyata Dua orang kakak senior yang tinggal di kosku itu Sudah tahu cerita sebelumnya Tapi dia tidak tahu Benar atau Tidak dengan kejadian itu Sebelumnya Sebelum adanya kami eh uh, Mereka sempat punya teman yang tinggal Juga satu kos dengan mereka Dia tinggal di kamar Yang berada tepat di sebelah kamarku Pada waktu itu eh, Kamar itu Tempat tidurnya eh, Dua tingkat Jadi kalau untuk naik Ke tempat tidur atas Melewati tangga samping Karena mereka ini lebih sering tidur Di kamar teman mereka ini Yang kamarnya Di samping kamar aku Jadi uh, Mereka dempet-dempetan tidurnya Jadi pada waktu itu Kak Vina dan temannya itu tidur di bawah Sedangkan Kak Dewi tidur di Yang atas Nah temannya ini punya boneka Isa yang di Dora itu kan Nah uh, Dia nggak bisa tidur kalau nggak ada boneka itu Jadi uh, Dia tidur Dengan kondisi memeluk boneka Nah Pada saat itu, ya biasa aja gimana sih tidur dengan boneka Nah, besok paginya boneka itu nggak ada Ternyata boneka itu jatuh dan berada di ujung paling dalam kolong tempat tidur uh, Logisnya gini, kalau misalnya boneka itu jatuh, otomatis nggak bakal jatuh sampai ke dalam kan Nah, sedangkan itu dia tidurnya di pinggiran kasur yang paling depan bukan di dekat dinding jadi kalau misalnya jatuh ya udah jatuh di sekitaran ranjang tapi nggak sampai mentok ke dalam nah pada saat itu bonekanya jatuh dan mentok sampai di dalam dekat dinding disitu mulai aneh dong dan beberapa kali ternyata temannya KDW dan kavina ini e, dapat gangguan yang didapat e, melalui mimpi jadi kadang temannya KDW sama Kafina ini sering bangun telat ya karena dia di gitu di alam bawah sadarnya dia dipaksa untuk nggak bangun jadi e, ibaratnya tertinggal lah nyawanya dia pada saat bermimpi itu kan sampai akhirnya dia beberapa kali itu sering nggak tidur di kos sampai pernah katanya sekali dia tidur di masjid karena sudah saking takutnya dengan Kejadian mimpinya itu akan berulang lagi Setelah itu Dia akhirnya pindah kos Setelah kak Dewi dan kak Pina lulus Aku kira akan ada kejadian lagi Ternyata malah semakin banyak Dan semakin sering Pernah satu waktu Aku Lagi Duduk di parkiran Jadi di parkiran motor tuh ada kursi satu Agak panjang Jadi aku duduk situ bareng temenku Giska Yang kamarnya dekat tangga belakang Jadi Giska ini lagi asik chatan sama temennya Terus temennya nih ngajak video call Jadi video call lah dia Giska bilang nih aku lagi sama Tati Sama Atati gitu kan Jadi asik video call Nah setelah itu Temennya uh, matikan video call terus ngechat Giska nanya Gis itu anak kecil siapa yang bareng kalian tadi di situ aku sama Giska merinding diskodong soalnya pada waktu di parkiran itu cuman aku dan Giska nggak ada orang lain jadi Giska uh, saat dikastoin kayak gitu sama temennya mulai hari itu dia akhirnya tidur bareng gue di kamar berdua dan kamarnya nggak ditidurin sama orang Mulai dari kejadian itu ya kita akhirnya percaya kalau memang ada yang lain dari kos itu kan uh, Sempat juga beberapa kali nanya sama penghuni kos yang baru-baru masuk uh, Katanya ada juga yang ngelihat orang di jemuran Jadi jemuran itu tempatnya di lantai paling atas di lantai tiga Nah jadi uh, yang waktu itu ada kakak tingkat juga yang, kan, yang ngelihat itu Aku lupa namanya siapa Jadi dia kira awalnya itu bapak kos Tapi kok bapak kos berdiri di jemuran jam 11 atau jam 12 malam gitu Jadi ya mikirnya oh mungkin bukan bapak kos gitu kan Terus itu ada juga adik tingkatku yang akhirnya menempati kamar KDW Dia pernah sekali waktu itu aku posisinya belum tidur lagi asik aja dengerin lagu sambil main sosmed Terus pas bangun mau ke WC melihat kok kamarnya dia masih terang Padahal anaknya kadang kalau tidur matikan lampu Terus udah lama dia ngechat aku Nanyain kak uh, Belum tidur kah? Jadi aku jawabin, oh belum Kenapa? Akhirnya dia buka pintu Dan aku lihat dia sudah nangis-nangis Ternyata dia uh, Katanya ngelihat ada sosok hitam besar uh, Duduk pas di Atas badannya dia Jadi Dia ketindihan Habis itu karena dia bilang kayak gitu Akhirnya aku baca-baca doa Di kamarnya selesai Dan beberapa bulan kemudian Akhirnya dia pun juga pindah kos Jadi rata-rata yang pindah kos Di tempatku ini ya Mungkin merasa nggak enak Karena gangguan-gangguan Yang ada dan Emang juga tempatnya yang Kalau misalnya untuk akses motor itu Untuk parkiran agak susah ya Jadi itu mungkin beberapa kendalanya makanya banyak yang pindah dari kos. Setelah itu kejadian yang paling parahnya ini yang paling banget aku ingat. Waktu itu uh, ada libur sekitar 7 hari. Jadi uh, teman-temanku yang ada di kos itu udah pada pulang ke kampung mereka masing-masing kan. Nah, di pada waktu itu yang yang nggak pulang itu cuman yang kamar sebelahku namanya Nanda dan Uh, dia waktu itu Kondisinya lagi berdua sama Mbak Dian Jadi ketika Mbak Dian Sudah keluar dari kos Akhirnya dia datang lagi untuk Nginap sementara gitu kan Sambil cari kos lain Nah pada waktu itu uh, Afra teman seberangan kosku Yang akhirnya menempati kamar KDW, KDW Itu akan dijemput sama omnya Sekitar jam 8 malam setelah Sholat Isya Uh, awalnya aku juga mau pulang nih balik ke kotaku kan, cuman kata mama aku nggak usah di sana aja gitu daripada capek bolak-balik. Ya udah aku mutusin buat uh, stay aja di kota itu nggak pulang ke kotaku. Taunya uh, nunggu uh, karena aku waktu itu udah bawa TV jadi aku nonton nih posisinya maghrib terus tuh Afra keluar kamar dan akhirnya dia nonton di kamarku. Ini cerita asik. Posisinya azan maghrib kencang dan aku juga nyalain suara tv itu juga kencang jadi antara suara azan dengan suara tv malah lebih kencangan suara tv gue. Nah terus itu gak berapa lama hening nih cuman suara tv terus aku ngedengar ada suara orang bersenandung tepat di depan pintu kamar. Aku seketika langsung otomatis tatap-tatapan dong sama Afra gitu kan. Jadi aku bilang aja tuh sama Afra Karena aku tahu waktu itu Nanda dan Mbak Dian uh, Posisinya ada di kos Jadi aku bilang sama Afra Mungkin Mbak Dian lagi nyanyi Aku bilang gitu kan Udah nih Jadi aku masih asik lanjut nonton Terus nggak lama suara itu ada lagi dong Malah makin kenceng Ini aku langsung uh, Kecilin volume TV Terus tatap-tatapan sama Afra Akhirnya Afra keluar periksa di kos terus masuk dan langsung kunci dan bilang, kita cuma berdua di kos jadi sedari tadi yang bersenandung itu siapa? dari situ aku langsung kemasin barang aku telpon temanku, aku nginap di kosnya dia dan besoknya aku minta uh, mama sama papaku jemput aku di kota ini uh, buat balik ke kotaku karena itu uh, suaranya itu kencang banget Persis berada di depan pintu Tapi kondisinya Waktu itu ternyata cuman aku sama Afra doang Yang ada di kos Akhirnya aku keluar Bawa motorku, Afra akhirnya nunggu Dijemput pamannya pun di rumah Bapak kos Saking takutnya uh, Karena kejadian tadi uh, Mulai dari situ Oh ternyata mereka nggak suka nih kalau ribut-ribut gitu kan Nah akhirnya ya satu persatu ketahuan apa-apa aja yang ada di situ apa-apa aja yang nggak boleh dilakuin karena uh, aku bukan indigo tapi aku bisa ngerasain dan sangat peka dengan hal-hal seperti itu jadi kalau ada apa-apapun di kosan itu pasti yang kena di luar ibaratnya aku yang kena teguran di luar tuh aku jadi kadang kalau misalnya agak kotor ya aku akhirnya minta tolong sama teman buat bersih bersih gitu kan karena yang tinggal di situ tuh bukan cuman kita yang manusia tapi ada makhluk lain yang nggak kita lihat mulai dari situ gangguannya udah mulai berkurang berkurang akhirnya ya malah jadi nyaman aja gitu udah jadi kayak udah biasa aja tapi dari versi teman teman aku aku nggak tahu mereka ngalamin hal yang sama atau nggak sama dengan aku cuman dari beberapa orang yang memang baru dan terbilang usil mungkin mereka jadi salah satu korban gangguan-gangguan makhluk ini ya namanya juga eh uh, setiap rumah setiap tempat tuh punya penunggu masing-masing dan ya kita harus tahu aturan gitu kan harus tahu apa yang boleh kita lakukan dan mana yang nggak boleh kita lakukan